Alors bienvenue à une autre émission de Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Et en ce mois de novembre, on vous parle de fantômes, divisés en trois catégories, les revenants, les poltergeists et les échos. Les échos, qui est sûrement le moins connu. Un écho, c'est comme un événement du passé imprégné dans le temps, comme un enregistrement qui se répète. Euh, le sujet, le fantôme, euh, va faire les mêmes gestes, les mêmes paroles. Il n'y aura aucune interaction. Mais euh, j'ai déjà lu une histoire où on pourrait dire que là, c'était un écho qui se fusionne avec le présent, qui s'adapte à la situation. Euh, bon, l'histoire s'appelait La Dame Blanche. Je sais qu'il y a plein d'histoires, plein de légendes qui s'appellent La Dame Blanche. Peut-être que vous avez entendu une autre version de cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Moi, je l'ai lu, puis je vais vous raconter qu'est-ce que je m'en ai souvenu. C'était quatre personnes, là. Euh, ben, je ne me rappelle pas exactement quel âge, mais disons dans la vingtaine. Deux gars, deux filles, dans une auto qui s'en allait, bon, à une destination quelconque. Euh, les deux gars étaient en avant, les deux filles en arrière. Puis, à un moment donné, sur le bord de la route, il voyait une vieille madame qui fait du, de l'autostop. Fait qu'il embarque, elle s'assoit à l'arrière entre les deux filles. Bon, tout va bien, quand tout d'un coup, juste avant une courbe, la madame, elle se met à crier vraiment, là, au meurtre, là. Fait que là, tout le monde reste saisi, puis c'est pas long que le chauffeur, il se gare sur le côté de la route. Mais l'affaire, c'est que c'est pas le fait que la madame ait crié si fort qui, qui les a vraiment traumatisés. Mais plutôt qu'une fois qu'ils se sont arrêtés, ben, la madame est plus dans l'auto. Elle a comme disparu. Et euh, qu'on parle d'hallucination collective ou je sais pas quoi, mais ce qui arrive, c'est que les filles ont vraiment eu un contact, il était serré à l'arrière, il était entre les deux. Ils ont vraiment senti son, son linge, sa peau sur eux autres. Ça, ben, je m'interroge, je me dis normalement un fantôme, c'est pas palpable. Fait en tout cas, ça reste ambigu, mais mettons que si c'est vrai, j'aurais pas aimé vivre une expérience comme ça. Alors voilà en ce qui concerne les échos. Et tout de suite après la pause, je vous parle de Poltergeist. Ici François Gauthier et Danny Nadeau. Vous êtes à jour avec le 7 mars. Visitez cinémascope.deltar.net. Vous aurez droit aux sorties en salle, sorties DVD, des critiques de films et des concours. Tous les mois, téléchargez une nouvelle émission Cinémascope, Cinémascope en balado-diffusion sur cinémascope.deltar.net ou baladodiffusion.blogspot.com. Cinémascope, le podcast des, des cinéphiles. Delta. Pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net. Les poltergeists, mot allemand, qui veut dire à peu près ça, esprit frappeur. Il y en a qui s'entendent pour dire que euh, les poltergeists, c'est peut-être pas nécessairement des fantômes. 
mais plutôt euh, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, c'est des cas où il y a des jeunes, des enfants, des adolescents dans la maison qui euh, sont perturbés puis qui causeraient une espèce de télékinésie involontaire. Parce qu'aussitôt qu'on sort les enfants de la maison, les phénomènes arrêtent. Puis j'ai aussi lu une autre théorie que les esprits frappeurs, eux, peuvent pas déplacer des objets, donc ils passent par l'énergie de ces enfants-là pour les faire déplacer. Et puis, euh, une, petite, euh, une petite parenthèse intéressante, c'est que Paul Guys de, 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 de Toby Hopper, mais quasiment de Steven Spielberg, puisque c'est lui qui l'a écrit, ben, il y a beaucoup de choses qui est arrivées pour vrai. Euh, C'est-à-dire que c'est basé sur beaucoup de choses réelles. Il y a, a d'autres personnes qui ont fait un autre film qui s'appelle Fantôme d'Outre-Tombe. En anglais, c'est Grave Secrets. Puis, eux autres euh, se sont basés un peu plus sur ce qui est vraiment arrivé à, à Cuesta Verde. Euh, en fait, là, c'était plus qu'une maison. C'était tous les maisons du quartier qui étaient hantées parce que le cimetière avant, il faisait tout... Euh, couvrait toute la, la zone du quartier. Et puis, en tout cas, vous pourriez euh, facilement trouver le film dans une vidéo, là, dans la collection Fait vécu. Euh, dans les années 90, il jouait quand même assez souvent à TQS, mais là, c'est plus vraiment le cas. Bref, euh, et nous voici maintenant rendus au plus intéressant, j'imagine. Les revenants. Esprit qui est la plupart du temps attaché à un lieu. Souvent, on va entendre parler de, de forêts hantées, mais bien sûr, le plus souvent, c'est les maisons. D'ailleurs, notre invité, Elie Stettman, va raconter une histoire personnelle qu'il a vécue quand il était jeune. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous conter euh, une histoire qui euh, m'est arrivée quand euh, j'étais petit, euh, comme j'aime bien dire, la deuxième année que j'avais 7 ans, c'est-à-dire quand j'avais 8 ans. Euh, quand j'étais petit, on est juste de déménager euh, dans un nouveau quartier où ce que bon, les choses étaient assez euh, différentes dans ce quartier-là. Euh, donc, on était dans un, une nouvelle maison. Puis, euh, dans ma chambre, je voulais jamais dormir dans ma chambre. Je voulais toujours euh, retourner dormir avec euh, maman. C'est un comportement que j'avais pas euh, avant d'habiter à cet endroit-là, euh, parce que. Ça. Je me sentais pas bien. Puis, euh, je... Il y avait des, euh, des choses qui me perturbaient à l'intérieur de, de la chambre. J'allais toujours euh, dormir là. Puis là, ma mère a trouvé ça bizarre parce que j'avais pas ce comportement-là généralement. Fait que là, elle disait Ouais, on... ça, tu vas pas commencer à vouloir dormir tout le temps avec moi. Tu sais, c'est pas, euh, pas sain, c'est euh, ce comportement-là. Elle a demandé Je m'en vais dormir avec, euh, avec euh, ma mère. Puis, euh, puis son chum, puis à un moment donné, il reste pas assez de place dans le lit. Fait que ma mère s'en va coucher dans la chambre. Puis là, elle avait vraiment une, elle, une impression assez forte, peut-être un peu plus consciente, qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Elle avait euh, ce sentiment-là. Elle avait le sentiment surtout que quelqu'un flottait au-dessus du lit assez étrangement. Puis, euh, par la suite, euh, c'est ça, elle nous en a pas parlé euh, immédiatement le lendemain. Euh, puis, à un autre moment donné, je m'en vais coucher euh, dans le lit euh, de ma mère et son chum. Puis, c'est son chum qui s'en va coucher dans ma chambre. Puis, lui, distinctement, le lendemain, un peu plus euh, loquace que, que moi et ma mère. 
euh, dit hey, euh, j'ai vraiment senti une présence j'avais l'impression que quelqu'un me regardait au-dessus du lit à ce moment-là euh, le chat est sorti du sac comme on peut dire euh, toute la famille, on en a parlé, à un moment donné, un dîner chez mes grands-parents. Euh, puis on a trouvé ça assez étrange, puis on a partagé nos, nos versions des choses. Puis euh, là, j'ai commencé à mieux comprendre, peut-être un peu, pourquoi que j'avais peur. Puis ma grand-mère, spontanément, elle a dit « Ah, il y a quelqu'un qui est mort dans cette maison-là. » Fait que là, ça reste comme ça. Un peu plus tard, euh, en jasant, euh, fait que la, la propriétaire, euh, le propriétaire avait omis nous dit, puis que sa femme nous a dit, c'est qu'il euh, y avait quelqu'un, effectivement, euh, des années auparavant, qui s'était pendu dans ce garde-robe-là. Euh, on peut dire que moi, je viens de Tetron Mines. Il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées dans cette région-là à cause de la fermeture des mines. Là. On pense que c'est probablement un mineur qui avait perdu son emploi, qui, euh, qui s'est suicidé dans ma chambre. C'était la petite histoire à saveur euh, d'esprit que j'avais à vous offrir. Pas évident pour un petit gars euh, de vivre une expérience comme ça. Moi, pour ma part, euh, je vais vous raconter une histoire qu'une fille a vécue. C'est elle-même qui me l'a racontée. Euh, C'est quand elle était jeune, avec sa famille. Euh, un de ses oncles avait euh, un vieux motel aux États-Unis. Puis là, il était vraiment malade. Fait que toute la famille a décidé de monter là. De toute façon, il n'y avait pas de problème. Il y avait en masse de chambre. Mais qu'est-ce qui est particulier avec ce motel-là, c'est que tous les propriétaires sont morts dans le motel. Soit une chute dans l'escalier, une crise de cœur, ou, euh, ou se sont carrément suicidés ou sont tombés malades puis sont morts là, de... un peu comme son oncle qui est malade était malade présentement puis dans le motel au bout du couloir il y avait une chambre une chambre condamnée puis son oncle il avait jamais ouvert cette chambre là puis à chaque soir il y en avait comme des bruits comme des pas des boîtes mais qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a dit garde faut faire venir un curé faut bénir ce motel-là, c'est pas sain ce qui se passe ici. Puis ta, ta chambre-là, là, faut l'ouvrir. Fait que euh, toute la famille, tout réunie le soir dans le couloir, décide d'enlever de, toutes les cannes dans les chaînes, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Ils ont trouvé une chambre pratiquement vide, mais il y avait quand même un seul objet au milieu de la pièce. La jambe de bois du premier propriétaire. Puis le plus pire, c'est qu'aussitôt qu'ils ont sorti son oncle du motel, il allait bien. Puis pourtant, il était quasiment en train de crever. Fouillant, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui complète cette émission sur les fantômes. Euh, je vous invite à m'écrire sur l'adresse qui est sur le site. Si vous avez des histoires euh, d'épouvante ou en rapport avec des phénomènes paranormaux vécus. Donc écrivez-moi, ça va me faire plaisir euh, de les citer. Et puis euh, surveillez les prochaines émissions. Il y en aura sûrement une sur euh, les Ouija et une sur la 
les, les codes possession. Alors, dormez bien et bonne nuit. Vous venez d'écouter.